1: Il connaît tous les dessous de la politique, 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 politique. Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale Antoine Robital. Là-haut sur la
0: colline
1: Là-haut sur la colline
0: Cube Radio
1: Bon vendredi à tous Aujourd'hui à l'émission je vous propose un seul entretien que j'ai enregistré en matinée aujourd'hui pendant la semaine de pause parlementaire, il y a des députés qui se reposent. Ils le méritent bien. D'autres font du tourisme aussi. Ma prochaine invitée, elle est en Ukraine pour recueillir des preuves de crimes de guerre ou contre l'humanité. C'est Paul Robitaille. Bonjour. Bonjour, mon petit cousin. Et oui, c'est ça, ma petite cousine est accessoirement députée libérale de Bourassa Sauvé. Alors, où te trouves-tu actuellement? T'es arrivé lundi en Ukraine. T'es es dans un village, euh, m'as-tu dit, peu, proche de Kiev, hein?
0: Oui, je suis dans un village à environ une heure de Kiev, Katujanka, et qui est un village qui a été occupé par l'armée russe pendant environ six semaines, du 25 février au 31
1: mars. OK. OK, et tu es là pour un très bref séjour, tu es arrivé lundi. Qu'est-ce qu'on peut vraiment accomplir dans un si bref séjour? Tu te concentres sur ce cas-là?
0: Mais je pense que euh, de chacun amène un morceau de puzzle. Je, moi, je suis avec une ONG qui s'appelle, euh, ben on en a parlé à ton émission, International Partnership for Human Rights, oui. euh, IPHR. Euh, euh, et on est avec, aussi, on est aujourd'hui avec une organisation gouvernementale ukrainienne qui s'appelle Truth Around mm -hmm. Et qui, euh, est justement, alors, on est une équipe de cinq, puis on est parti dans ce village-là pour un peu reconstituer. Euh, l'occupation euh, russe là je compte tu sais, cinq semaines là mais en particulier les sept, euh, les, sept ben, les, les les sept meurtres les, les sept personnes le pourquoi sept personnes du village ont été tuées par les soldats russes euh, sept personnes qui ont été tuées par les soldats russes dans six occasions différentes ils étaient dans des voitures et ils étaient sur la route et, euh, et ça s'est passé euh, en 80%, là, je pense que six de ces exactions-là sont passées le 25 février, donc le lendemain du début de l'occupation, mm -hmm. euh, et non, le, le dernier, là, le 28 février. Donc c'est d'assembler les, 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 les preuves, assembler les morceaux de pozole pour comprendre vraiment ce qui s'est passé. Mmh. Euh, et donc, euh, et, et donc c'est ça. Et, et c'est, euh, on voit là que durant les premiers jours de l'occupation russe ici, comme dans d'autres villages, euh, on, euh, on installait vraiment une un, un espèce de sentiment de terreur. On y allait euh, allègrement avec euh, l'arme automatique et puis euh, même euh, les, les lance-obus. Et il euh, y a des gens euh, qui se sont fait tuer, tués, euh, qui étaient en voiture, qui circulaient, qui n'étaient pas une menace du tout. Et on a tiré sur eux, on les a tués. Et il euh, et mmh. y a eu des voitures là-dedans qui ont été incendiées. Donc, c'est extrêmement violent les premiers jours ici. Et, euh, et c'est ça qu'on essaie de, de reconstituer. On parle aux témoins, on parle euh, aux, euh, aux veuves euh, et aux veufs euh, qui qui ont vécu ça et mais qui ont vu... Là,
1: tu parles quelle langue vrai? à ce moment-là, Paul? Parce que je sais que tu as des bonnes notions de russe. Même, tu, tu t as déjà parlé mais russe assez couramment.
0: C'est en, en, ben en russe, mais ça change souvent. C'est en russe parce qu'ils savent que bon, les étrangers d'habitude parlent russe. Mais je suis avec aussi... Euh, un, un des membres de l'organisation est d'origine euh, géorgienne donc la Georgie, là, en Caucase. oui Et lui, évidemment, il ne parle, parle pas ukrainien, il parle russe. Donc, les gens euh, chantent rapidement en russe, s'expliquent en russe, puis ensuite, ils reviennent quand ils parlent à ma collègue ukrainienne, ils lui parlent en ukrainien et comme ça. Euh, mais évidemment que l'ukrainien, euh, moi, euh, déjà que le russe est utile pour moi, ça fait longtemps que je l'ai parlé, donc mm. l'ukrainien... Euh, je suis parfois perdue, mais, mais bon, il y a des repères, évidemment. C'est des langues qui sont quand même elles sont différentes, mais qui sont quand même parallèles.
1: Là, est-ce que tu enregistres vraiment... tout? Tu enregistres les témoignages? Ça doit être quand même une compilation de preuves. Il faut, faut que ça oui, soit exactement. assez exhaustif, j'imagine, quand on fait un travail oui, policier comme celui-là.
0: Cool. Euh, il y a l'enregistrement, il y a des notes qui sont prises ensuite. On passe les les euh, les, les endroits au pingouins, on ramasse des preuves. par exemple, on a trouvé euh, les Russes quand ils sont partis, en tout cas les soldats russes, ils n'étaient pas tous russes, hein, les soldats de l'armée russe, mm -hmm. de, de gens du Caucase, des Tchétchènes, des Dagestanais, des, des Bouliaps, en tout cas, ils sont partis. Quand ils sont partis, ils sont partis rapidement. Ils ont laissé des choses derrière eux qui n'ont pas été récupérés nécessairement par la police, parce que la police est débordée. Mmh. Et donc, on a trouvé un T-shirt qui, euh, qui identifie l'unité de, de, de l'armée ah. euh, auquel appartenaient le, les soldats, le régiment en question, mmh. ou en tout cas, le, les, les soldats en question. Et c'était des gens du Daguestan.
2: Ah, euh, OK.
0: Et donc, on trouve des preuves comme ça. On les garde, évidemment, euh, précieusement. Hein, et puis, euh, même chose pour les douilles de balles, même chose pour tout ce qu'on peut trouver qui donne une idée de qui étaient les officiers et les soldats présents ici qui auraient donné les ordres ou commis les exactions.
1: C'est drôle. Le, le cas dont tu me parles, les, les sept meurtres, ça fait vraiment penser euh, au procès de Vadim Chichimarin, là, le, le premier militaire russe qui a eu droit à un procès, justement, et là, on parle de prison à vie pour lui, c'est un jeune homme de 21 ans qui a tiré comme ça sur sur une voiture, si je ne m'abuse, ou, ou d'une voiture, il a, il a tué complètement, gratuitement un, 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 un Ukrainien.
0: Exactement, et c'est le même pattern, c'est ça qui se répète constamment. En dans le village, on le constate, et euh, lui, euh, Lisée, qui a reçu des ordres, c'est ce qu'on allègue. Euh, alors ici, on se demande, est-ce que ces, ces soldats-là ont reçu des ordres? Parce que de toute évidence, euh, durant les premières journées, c'était ça. Il euh, y a les sept personnes qui sont mortes, qui sont mortes de la même façon, dans leur voiture, sur le chemin, il pas menaçant. Il y avait des voitures à l'arrêt. Euh, on a rencontré deux autres personnes qui s'en sont sorties vivantes mais qui ont eu vraiment peur une femme qui a été blessée euh, par des éclats d'obus. Euh, alors, les soldats euh, tiraient à l'arme automatique, mais ils tiraient aussi avec des lances-roquettes. Mon Dieu! Des, des lances-roquettes, une Volkswagen euh, euh, de, 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 de modèle récent. Mm -hmm. Pas quelque chose de nécessairement menaçant, là. Et on la tire à la longue, aux lance roquettes C'est quand même... Euh, ça veut quand même dire quelque
1: chose. Donc, c'est vraiment euh, essayer d'instaurer la terreur de tout et, et là, j'imagine qu'il y, y a des crimes de guerre à travers tout ça, mais à un moment donné, on bascule dans le crime contre l'humanité, qui est un... Crime de guerre, c'est plus... C'est un crime plus précis, si, si je ne m'abuse, et crime contre l'humanité, c'est contre une population. Donc là, ça serait les, les, les généraux, les, les, les dirigeants de l'armée à, 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 à amener devant le tribunal.
0: Oui, c'est ça. Et puis, ultimement aussi, il y a toute la question du génocide, de ce qu'on est. Est-ce que, est oui. que les preuves sont suffisantes pour ultimement euh, amener euh, des accusations de génocide Ça aussi, c'est une autre question. Au début, j'en doutais. Et puis maintenant, euh, à écouter tout le monde, euh, et à écouter aussi la propagande, russe, parce que on sait que le génocide, euh, c'est aussi euh, quelque chose de concerté. Et mm -hmm. puis, euh, et, et qu'on qu décode aussi dans le discours de, 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 de l'agresseur, il euh, ben, y, y a beaucoup de ça aussi. Donc ces questions-là se posent aussi. Donc le crime de guerre, le crime contre l'humanité, où là, il euh, y, a, y, a, y, a, y a vraiment une intention claire de s'attaquer aux civils de façon systématique et finalement ben, euh, un plan concerté pour, euh, pour éliminer euh, une nation, une ethnie, un groupe qui est identifiable.
1: — Et les, les preuves que tu recueilles, Paul, vont conduire à des procès. Est-ce qu'on le sait? Est-ce que c'est clair ou est-ce que c'est plus la mémoire à ce moment-là euh, qu'on ah, qu cherche? À... Ou c'est les deux?
0: — Je ne je, 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 je participe pas. Je suis pas le, en fait, l'ONG pour laquelle je travaille n'est pas la seule ici qui ratisse le terrain qui et essaie, qui essaie de d'accumuler des preuves, qui récolte des preuves. Mmh. Il, y a, euh, il y en a plusieurs. Moi, je dirais, je ne sais pas exactement là, mais peut-être des dizaines d'organisations non gouvernementales qui sont ici qui font le même travail que nous. En Ajoute à ça aussi les gouvernements des divers pays. Hier, on apprenait que il y a des euh, enquêteurs du gouvernement canadien qui sont sur place, qui vont aussi recueillir des données. Il y a la procureure générale du Canada qui mène euh, euh, des milliers d'enquêtes, des, vraiment des milliers d'enquêtes. Et donc, il euh, y a ça, et puis il y, y, y a les journalistes aussi qui accumulent des preuves, il y, 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 y a toutes ces données-là, euh, digitalisées, là, avec les... Euh, mm -hmm. de, de, en intelligence artificielle aussi, qui sont accumulées. Donc, c'est énorme. Mm. C'est des données énormes. Et donc, oui, ultimement, ça va être utilisé pour des procès. Euh, des procès ici en Ukraine, euh, des procès qui seront probablement amenés euh, à la Cour pénale internationale. Ça va prendre des années. ben oui. Il y a aussi des pays qui vont euh, qui vont porter des accusations probablement. Le Canada en parle. Euh, mais donc ça, ça prend du temps. Et moi ce que je vois ici, en fait, le travail qu'on fait sur le terrain là, de façon euh, très concrète, ben, c'est de construire, euh, c'est de c'est de répertorier, en fait, c'est un, un exercice de mémoire qu'on est en train de faire. Donc, peu importe que ça soit utilisé dans un procès ou non, ben, on aura euh, travaillé à conserver la mémoire mm. de ces horreurs, parce que c'est important de le faire, mm. que l'impunité ben, doit, doit être punie, mais on, on doit aussi s'en rappeler, puis il ne faut pas l'oublier non plus. Donc, tu c'est vraiment une prise de conscience qu'on... Euh, qu'on veut, qu veut nourrir, qu'on veut continuer à nourrir, parce que oui. ce conflit-là, ben, il s'enlise. à un moment donné, peut-être, qu'on va dormir au gaz en écoutant la télévision qu'on ne même plus ça. Et puis, ben, ces groupes-là, ce travail-là qu'on fait, comme le travail des journalistes, c'est de réveiller les gens puis de dire ben, c'est inacceptable, et puis, euh, puis de s'en souvenir aussi.
1: C'est difficile, dans un tel contexte, de respecter le, le fameux principe d'audi alteram partem, donc... Euh, Écoute, l'autre partie, euh, il faudra à un moment donné amener ces, ces soldats-là euh, à expliquer leur version. C'est terrible, mais la Donc, justice oui. le veut.
0: Les, les grands procès de Nuremberg, ça s'est fait après la victoire des alliés sur euh, l'Allemagne nazie. C'est grâce à ça qu'on a pu mettre sur qui Nuremberg ouais. la Russie, euh, la Russie reconnaît aucunement la Cour pénale internationale. Euh, elle n'a jamais signé le traité de Rome. Euh, et donc, l'année ou amener ces officiers-là devant les tribunaux, ben en tout cas, euh, à court terme, moyen terme, c'est c'est pas évident. Mm -hmm. Sauf, évidemment, euh, c'est l'Ukraine, puis on a fait des prisonniers, puis on les juge sur place. Mais la Cour ouais. pénale internationale, ben, ça va prendre euh, des années. Et Milosevic a pris des années aussi avant qu'il soit Amené devant
1: les tribunaux. Mais il a été donc, traduit devant le tribunal, oui. Euh, Parle-nous de Nina, 40 ans, et son fils Micha, 4 ans. Tu en, tu en as glissé un mot sur euh, Facebook hier, si je ne m'abuse. Euh, C'est terrible ce qui, ce qui lui est arrivé.
0: Ben oui, donc, Nina l'épouse euh, de, de Sergei. Oui. Euh, Sergei qui, euh, les, en fait, il y avait une colonne de chars russes qui passait par le village ici. On parle, les, 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 euh, les résidents, les villageois ici, parlent de 2500 chars d'assaut qui sont passés Ouh. par le petit village et qui s'en allaient vers Kiev. Et qui s'installaient de village en village. Donc ces soldats russes-là s'installaient en même temps de village en village. Et comme j'ai dit tout à l'heure, ils voulaient créer, je pense, un effet de terreur. Mm. Et donc, euh, Sergueï est allé porter la famille à l'abri. Euh, quelque part à l'extérieur du village, et puis il manquait d'eau. Alors, il est revenu au cœur du village, et c'est un revenant qui est tombé face à face avec le mur de chars d'assaut. Mmh. Et là, pour des raisons qu'on ignore, il y a un soldat qui, du haut de son chars d'assaut, selon les témoins, s'est retourné, et là, a tiré... Sur la voiture de Sergei, et tiré euh, pas juste à la. C'était pas une mitraillette, c'était carrément un, euh, un lance. -mibu. Il a été tiré par un obus. Et la voiture a explosé, puis Sergei ben, est décédé. Et, euh, et Nina, elle, elle n'a jamais pu revenir chez elle après le décès de son mari. Elle n'a jamais pu voir le corps parce que euh, les Russes ont investi sa maison. Ils ont réquisitionné sa maison. C'est ça. Et, et donc, elle est partie très loin du village, s'est près de Kiev avec des membres de sa famille. Puis elle est revenue seulement quand les Russes sont partis euh, après le 31 mars, je crois. Pourquoi ils sont hein? partis,
1: les Russes? Est-ce qu'on le sait? Est-ce que c'est est, est parce qu'ils perdaient ben parce du que, terrain? Ben
0: ah. Ils voyaient qu'ils n'avaient pas... Je pense qu'ils ont essayé de prendre Kiev. Tu sais, la logique là-dedans, là, vraiment, l'armée russe, et on lit les... les euh, on, on lit les, les articles de la presse russe. Le gouvernement russe pensait vraiment qu'il allait prendre Kiev en cinq jours. Mmh. Il pensait prendre Kiev en cinq jours, renverser le gouvernement, s'installer là. Mais ils ont été... Euh, ils se sont pas Ils ont fait des erreurs. Il y a eu, des, y a eu euh, un cafouillage logistique épouvantable. Et puis, l'armée la, la, ukrainienne s'est révélée euh, formidable. Et ils les ont repris. Et euh, c'est intéressant, l'armée a décidé d'inonder un village euh, au port de Kiev, ce qui empêchait les Russes d'avancer. Parce qu'on a le Nipro, mmh. la ici, qui, euh, qui va vers Kiev. Et il y avait un barrage. Alors, on a levé le barrage, on a inondé euh, deux, trois villages là, qui empêchaient les Russes d'avancer plus loin. Et puis, ben il y avait évidemment euh, une grande bagarre à coup de à coup de morciers, de toutes sortes d'affaires. Et donc, ils ont réussi à repousser l'armée russe. Puis, à un moment donné, l'armée russe, dit ben on, 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 ça sert à rien, on perd trop d'hommes, on perd trop de munitions, on, ça, ça coûte trop cher. Alors, ils ont reculé mm. et ils se sont concentrés, là, on s'en souvient, à l'est euh, de l'Ukraine, euh, au sud-est de l'Ukraine, Mariupol, euh, entre autres. Personnes et, et villes là, et Kharkiv. Kharkiv, en ce moment, tu a été libéré par euh, les troupes euh, ukrainiennes là, de, durant les derniers jours.
1: Mm. Oui. Est-ce que, est que tu t'es toujours senti en sécurité et as-tu été témoin de, de, de combats
0: Ben, écoute, euh, on, est arrivé, euh, on, on est arrivé par la frontière polonaise pour euh, pour ces journées à Lviv le premier soir. Ouais. Et quand on est arrivé, on est arrivé à Lviv vers minuit et quand on est sorti de la voiture, on a entendu les sirènes qui avertissaient dit qu'il allait y avoir des bombardements. Aïe. Et, euh, et je me suis dit, c'est pas croyable, on arrive, on met les pieds ici, puis déjà les sirènes. Et il y a eu des bombardements, il y a eu 10 obus qui sont tombés euh, dans un, sur un dépôt d'armement euh, à Lviv pendant qu'on était là. Mais le dépôt d'armement était loin. Et il y a une défense aérienne qui a, qui a réussi à annihiler, si je puis dire, les obus qui arrivaient de la mer du Nord. C'est des missiles pardon. Je vais recommencer ça. Ouais. Alors, la défense, le système de défense ukrainien a réussi à oblitérer les missiles qui venaient de la mer Noire et euh, ah, oui. pas tous les missiles, mais certains missiles. Et mes collègues, moi, j'ai pas vu, mais mes collègues ont vu ça par la fenêtre de, de l'appartement où on était.
1: Ça combien de kilomètres, ça? ça doit C'est très loin, c'est une distance inouïe.
0: Ben oui, donc c'est des missiles à moyenne de porter. Euh, et donc, ouais, et là, ben, <rire> j'ai mal dormi cette première nuit-là. Je -là. Hein? Mais euh, dans mon jeune temps, j'ai couvert des guerres où c'était beaucoup et, euh, bon, je me suis dit, euh, ça va passer. Et euh, il y a eu ces, ce bombardement-là, ces dix obus-là qui, qui, ont, qui, ont, qui ont frappé euh, la banlieue de Kiev. Et puis là, après ça, le lendemain, on a pris le train jusqu'à... Pardon, j ai, j ai, euh, il y a eu ces, ces obus-là qui, euh, qui ont frappé euh, la banlieue de Lviv. Après ça, ben, le lendemain, on a pris le train vers Kiev et puis, à Kiev, on entend les sirènes qui, qui avertissent qu'il y qui aura peut-être des obus qui vont tomber, mais il n'y a pas d'obus qui, qui sont tombés sur Kiev là, depuis que je suis là. C'est quand même assez tranquille. Kiev, ça se passe bien. Puis la région où moi, je suis ici, c'est très tranquille. Les, les, troupes se sont, les troupes russes se sont retirées et puis c'est extrêmement tranquille dans ces villages-là en ce moment.
1: Ça donne espoir ou est-ce qu'on craint euh, une attaque nucléaire éventuellement? Comme on le disait au début du conflit,
0: oui, ben, je, je... Écoute, ça serait vraiment une folie, mais... C'était une folie d'envahir l'Ukraine. Ouais. J'espère que non. Pour moi, ça serait une stratégie extrêmement mauvaise de la part de l'armée russe, puisque... Ça serait pas que... leur
1: première stratégie mauvaise.
0: Non, ça c'est vrai. ça c'est vrai. Donc, on peut s'attendre à tout, parce que la logique des Russes, en ce moment, est difficile
1: Oui, c'est comme une fuite en avant. C'est terrible.
0: C'est comme une fuite en avant. En effet, c'est terrible. Mais moi, ce que je vois, c'est l'armée russe essoufflée. L'armée russe a beaucoup, beaucoup, beaucoup de soldats. C'est comme des vagues de soldats qui viennent et qui viennent. Mais en ce moment, elle, est, elle essaie de conserver ses acquis. Elle a, elle a de la misère à conserver ses acquis. Elle a énormément d'hommes, elle a énormément de matériel. Alors, jusqu'où ils vont aller? Pendant combien de temps ils vont aller comme ça? Je, je l'ignore. Mais ici, ce qu'on a peur, c'est que malgré tout, qui concentrent leurs forces sur le sud-est et tout le sud et qui coupe l'Ukraine de la mer oui. là, de la mer Noire et qui n'aient plus accès à cette mer-là. Puis pour l'Ukraine, ben évidemment, ça serait très mauvais parce que euh, c'est pour un pays, c'est essentiel d'avoir accès là à, à, à une mer quelconque pour, pour des échanges comme ça mmh. ou pour pour, pour pour sa propre défense. Donc, et c'est ce qu'on crée en ce moment, mais l'armée Ukrainienne se défend très bien, et puis évidemment qu'elle est alimentée par euh, de l'armement des Américains, des Canadiens, des Allemands, de l'Europe en général, donc ils tiennent le coup.
2: Très a, bien. Donc,
0: la, 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 le sentiment ici, c'est vraiment un sentiment de... Ils sont extrêmement déterminés, ils sont extrêmement courageux, et ils ont espoir ultimement de d'en venir à bout. Ici où on est, on n'est pas en zone de combat, donc euh, on... On est euh, la, la, la vision qu'on a, si moi j'étais au front à Kershaw ou ailleurs, mm. ben, peut-être que, que, que mon impression serait différente. Mais en ce moment, il y a un sentiment qui peut y arriver.
1: Est-ce qu'il y a des échos de, de, du front, c'est-à-dire euh, Mariupol euh, et, et, et d'autres endroits où il y a encore des combats? Est-ce qu'il y a des échos sur le terrain? Est-ce que tu parles à des Ukrainiens? qui ah ben ben oui.
0: Alors oui, évidemment qu'on entend parler des grandes batailles de Mariupol, mm -hmm. de Kherson et, et des bombardements d'Odessa. Il euh, y a plusieurs gens ici qui ont des membres de la famille qui sont au front, des soldats, des, des jeunes hommes. Ici au village, par exemple, il y a des tombes qui, sont, qui ont été fraîchement creusées mm. qui sont là avec euh, et avec des drapeaux ukrainiens et tout ça. Et, et on voit que la, les familles ont eu des fleurs. Et, euh, et donc il y a des, il y a, y a évidemment des soldats ukrainiens qui tombent en, au combat, puis ça se voit ici, ça se voit dans tous les cimetières, ça, on en parle aussi et donc euh, évidemment qu'on le sent ça. On, moi j'ai, il y, y a des membres de mon équipe qui sont allés à, à, à Nikolaïev, oui. une région aussi extrêmement dangereuse et euh, et, et, et puis il y a des membres des familles qui viennent viennent se réfugier à Kiev aussi. Mais c'est important de dire qu'il y a beaucoup de gens qui étaient en Pologne, qui reviennent à Kiev et qui reviennent dans les villages où je suis en ce moment.
1: Ben oui, parce euh, qu'au début, il y avait comme des, des, des vagues de, de réfugiés. comme euh, À un moment donné, on parlait de, de quoi? De 3 à 4 millions de réfugiés, si je ne m'abuse. Et, et là, tu dis que ces gens-là reviennent.
0: Oui. Alors, hier, j'ai parlé à une amie il revenaient à Kiev et ils venaient en autobus de Varsovie à Kiev ah, et c'était ouais. euh, avec des familles, des mères avec des enfants, des chiens, des chats qui revenaient chez eux et moi quand je suis rentrée à, 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 en Ukraine là, de la Pologne vers le j'étais aussi avec des mères de famille avec leurs enfants qui revenaient je, je me souviens, je demandais à une femme, j'ai dit, mais où, où vous allez? Vous retournez en Ukraine? Elle a dit, oui, je m'en viens chez moi. Puis là, j'ai dit, ben, chez vous, c'est où? Puis là, elle me dit, ben, c'est à Kiev. Et puis, euh, elle revenait comme ça avec ses deux enfants, son petit garçon, sa petite fille, avec tout ce paquet. Puis, euh, elle, elle a traversé à pied la frontière, puis elle allait prendre un autobus de l'autre côté pour revenir chez elle. Donc, il mm. donc, euh, y a un retour des, des Ukrainiens chez eux, en ce moment, ceux qui habitent. Kiev, le nord de Kiev. Euh, hmm. Donc, euh, c'est donc ça parce qu'ils sont extrêmement attachés à chez
1: eux. Mais ben, c'est normal, hein? c'est leur vie, c'est leur ben oui. Et dis-moi, la propagande russe, toi qui, qui as habité la Russie plusieurs années, euh, t'en as des échos euh, As-tu parlé à des Russes est ce que pis, ça a l'air de quoi J'imagine qu'ils vivent dans une autre dimension. Hein? C'est
0: 1984. Mais... <rire> ben c'est difficile à, à comprendre, mais en tout cas, le, le langage là, le discours, le narratif, c'est que les Ukrainiens, c'est c'est des nazis, euh, c'est des fascistes, et puis euh, tout ça, c'est de la faute des Ukrainiens. Mais ce que je, ce qui nous dépasse, puis ce que je trouve euh, vraiment hallucinant, c'est que je parlais à des gens, je parlais à un, à un monsieur là tout près d'ici qui a été euh, qui a été assiégé, il y avait des bombes qui tombaient autour de sa maison et tout ça, et sa femme, le père de sa femme est russe, puis habite en Russie, puis ils se sont parlé au téléphone, parce qu'ils pouvaient se parler au téléphone durant les combats, et, euh, et le père ne voulait pas croire sa fille. Sa fille lui disait, mais il y a des bombes qui, qui tombent autour de chez nous, il y a l'armée russe qui nous assiège, ils sont extrêmement violents, et le père refusait de la croire, puis il dit, bah, de toute façon mais russe envahi c'est de votre faute, c'est de la faute des ukrainiens, des nazis, des euh, des fascistes. Mais c'est un, un père qui parlait à sa fille. Et donc ce monsieur-là me disait, mais écoutez, si, le, si un père ne veut pas croire sa fille oui. et gobe la propagande du gouvernement, imaginez le soldat russe qui a, qui, qui, qui a pas de famille en Ukraine. Mm. et qui, euh, qui, a, qui, 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 qui a cette propagande-là tous les jours dans les oreilles. Et la, la babouchka qui, qui habite un village de Novo, près de Novosibirsk et puis, qui entend cette propagande-là, évidemment, que c'est une propagande qui, euh, qui prend... Et puis, c'est pas juste les babouchkas, c'est pas juste les grands-mères, mais c'est des gens de 30, 40 ans là, qui, qui cavalent tout ça, qui gopent tout ça. Et, et quand on est sur place, mais j'étais à Boucha... Mm. Euh, puis on voit tous les dégâts, puis on lit on lit les articles de la presse russe. On ouais. dit que c'est une invention, Ben c'est complètement aberrant en 2022 que euh, les gens croient ça.
1: Toi qui, qui as vécu en URSS, parce que tu étais là avant le, la chute de l'URSS, est-ce que ça te fait penser euh, à ce que, ce que tu lisais à l'époque comme, comme type de, de manipulation? Parce que certaines personnes disent que c'est pire encore que l'URSS.
0: Ben, je pense que oui. Je pense que c'est pire que l'URSS des années 80. Fin des années 80. Oui. Et c'est un peu euh, ce qu'on retrouvait dans l'opposition à l'époque. Dans l'opposition, il y avait... Euh, oui, c'est la propagande que moi, que, que, que j'entends, que je que je décode de la Russie en ce moment, et bien pire que euh, la, la propagande euh, soviétique des années 80, donc, mm -hmm. des années 80 en particulier, mais ça me rappelle l'opposition euh, à l'époque au début des années 90, à l'époque l'opposition russe, euh, ils étaient euh, ils étaient nostalgiques de la grande Russie, nostalgiques de l'Union soviétique, la chute de l'Union soviétique ben c'était euh, c'était la faillite totale, c'était l'humiliation puis on voulait retrouver la grande Russie, le, la l'empire la, la, mmh. soviétique de Staline. Et là, euh, c'est ces gens-là qui sont au pouvoir, et donc c'est ce discours-là qui prévaut et, euh, et qui, 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 qui est installé et qui qui, euh, qui est martelé à tous les jours à la télévision, à la radio, euh, dans la presse. Et, euh, et donc, et donc c'est ça. Et ça, c'est nourri évidemment, et c'est tout la, le narratif aussi de, de, mmh. ça, de la propagande de la, de la grande guerre patriotique et de c'est oui. la, la, la grande gloire de l'Union soviétique, puis le rêve, de, en même temps, ça se mélange à, à, la, à la nostalgie de l'Empire russe. Euh,
1: c'est ça, c'est vraiment, euh, vraiment de l'impérialisme pur là, et toxique.
0: Complètement. Hum. Et, et tu sais, les, les, les Ukrainiens, ce qu'ils disent, ils disent, laissez-nous tranquilles, euh, vous pouvez nous demander si on veut faire partie de votre affaire. Mais si on ne veut pas, nous la paix, ben oui. ce qu'ils disent, euh, et pourquoi cette façon de vouloir absolument nous subjuguer euh, et ne pas euh, respecter ce qu'on est, et, euh, et c'est ce qu'ils disent, il y a évidemment euh, énormément de, de rancœur, de, oui. de frustration, de colère.
1: Alors, tu rentres quand?
0: Je rentre la semaine prochaine. Hum, je, je devrais être chez nous jeudi
1: prochain. Bien. Bien. On se reparlera peut-être à ce moment-là. En tout cas, on se reverra peut-être sur la colline parlementaire. Merci infiniment, Paul, puis euh, sois prudente. Oui, merci. Et c'est ainsi que se termine la hausse sur la colline en ce vendredi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Ça aide l'émission à se faire connaître. Et je vous souhaite une belle longue fin de semaine. À mardi. Cube Radio.